0: Здравствуйте! С вами Майя Вишневская в программе «Лучшие идеи для лучшего города» на радио «Азовская столица». Перевод, максимально приближенный по смыслу, к оригиналу. Лингва-24. Соединяя ЕС с СНГ. Наш адрес в интернете lingva24.net Сегодня мы поговорим о Мариуполе как о крупном железнодорожном узле. На протяжении всего существования Мариуполя витает идея не только о превращении его в областной центр, но и достройки нескольких железнодорожных веток. Выход из Донбасса в Северное Приазовье в начале 20 века открывали бывшие курско харьковско азовская Таганрог-Ростов и Константиновская Мариуполь, железные дороги, а также линия чаплино бердянск построенные соответственно в 1869, 1882 и 1898 годах. В начале 20 века первые две железные дороги работали на пределе своей пропускной способности что требовало создания новых выходов к северному побережью моря. Усугубляло проблему отсутствие дополнительных выходов из Донбасса для свободного движения грузов к более совершенным в техническом плане и незамерзающим Черноморским портам. Ключевыми пунктами при проектировании и строительстве новых железных дорог оставались существующие порты – Ростов, Таганрог, Мариуполь, Пердянск. Параллельно работе по созданию новых выходов из Донбасса к Северному Приозовью, велись работы по модернизации и техническому перевооружению приазовских портов. В 1923 году в свет вышла книга бывшего командующего Южным фронтом Красной Армии Егорова «Разгром Деникина» в 1919 году, где команды с высокой точностью присущи человеку военному описал состояние железных дорог из глубины России к Казусским портам. И неудивительно, в годы Гражданской войны боевые действия были привязаны к железным дорогам, по которым плюс ко всему осуществлялось снабжение противоборствующих сторон. К Мариуполю, Таганрогу и Ростову вела железная дорога радиального направления Елец-Купянск-Ростов через Попасную с ответвлением на Никитовку-Мариуполь. Общая протяженность около 1000 километров. почти на всей протяженности двухпутная, с пропускной способностью 18-19 пар поездов в сутки, составность 32-37 вагонов и средней скоростью 20-25 км в час. Для двухпутной дороги такая пропускная способность даже для начала 20 века была крайне низкой, однако этим проблемы не заканчивались. В основном заторы в движении грузов на Ростов, Таганрог, Мариуполь возникали в глубине Донбасса, на железнодорожных узлах и линейных станциях магистральных, в том числе двухпутных ходов. Идея создать дополнительный выход из Донбасса к Ростову, Таганрогу или столице Приазовья возникла в конце 19-го, начале 20-х веков, когда рассматривали альтернативные варианты строительства новых железных дорог в направлении Донбасс-Москва и по Волжье-Донбасс-Черное море. В 1910-1913 годах рассматривались альтернативные варианты такой железной дороги. Саратов-Славянск-Александровск, Саратов-Таганрог-Мариуполь и Саратов-Миллерова-Мариуполь. И в результате было отдано предпочтение последнему варианту, отстаиваемому обществом Рязанско-Уральской железной дороги. В 1913 году по вопросу строительства железной дороги Валуйки-Таганрог, министру путей сообщения с докладной запиской обратился Таганровский биржевой биржевый комитет. Железная дорога была призвана сократить <coughs>, расстояние между Москвой и Азовским морем на 200 верст, а также содействовать вывозке хлеба за границу, доставке угля и московской мануфактуры в Таганрог. В плане развития промышленности Донбасса новая линия должна обслуживать Боково-Хрустальненский район антрацитовых залежей и Славяно-Серовский район длиннопламенных углей. Новая железная дорога должна была пересекать ход Дебальцева зверева между Колпаковой и Штеревкой. Ежегодно в район Таганрога указывалось в докладной записке, по новой железной дороге может поступать до 150 миллионов кудов угля, а в район Москвы и окрестностей 220 миллионов кудов угля. В связи с консервацией с началом Первой мировой войны проекта новой железной дороги «Москва-Донбасс» прекратились работы по созданию нового выхода Казовского морю из восточного Донбасса. Однако ходатайства со стороны Совета съезда горнопромышленников Юга России в правительственные структуры стыпались регулярно. В 1914 году председатель комиссии по железнодорожным делам Совета съезда горнопромышленников Юга России Дворжанчик объявил о повторном ходатайстве перед госструктурами о строительстве железной дороги москва родокова штеровка ростов с ответвлением на Тагану. В ноябре 1916 года на совещании по выработке плана железнодорожного строительства вновь решено строить железную дорогу Москва-Донбасс, продлив ее к югу до одного из портов Азовского моря. Последующий съезд горнопромышленников Юга России постановил ходатайствовать о доведении железной дороги Москва-Донбасс до станции Штеровка через Радакова, а также о включении в первую очередь плана железнодорожного строительства линии Соль-Дебальцево-Ростов, проект общества Северодонецкой дороги, с тем, чтобы были учтены интересы города Бахмут и промышленников Боково-Хустанинского района. Начались работы по строительству новой железной дороги Штеровка-Мариуполь, которые предпочли строительству железной дороги в ростовском направлении Колпакова-Новгородская. Решено построить первую очередь железной дороги на Мариуполь-Штеровка-Кутейниково. Совету съезда горнопромышленников Юга России поручено ходатайствовать о продлении второй Екатерининской дороги до Ростова, а также о скорейшем сооружении железной дороги Луганск-Штеровка-Кутейниково-Мариуполь для обслуживания Ровнинского антроцитового района. К моменту начала гражданской войны был построен участок от Штыровки до района Чистякова через долину реки Миус с большими перепадами высот. Выемки, уходящие от шахт современного города Вахрушева на запад и Юго-Запад остатки той царской недостройки, существовавшей в первые годы советской власти. К сожалению, сейчас они замусорены. Председатель Совета съезда горнопромышленников юго России, направил министру торговли и промышленности докладную записку приуроченную к совещанию, намеченному на май 1916 года по вопросу строительства новых железных дорог для нужд промышленности. Указывалось на необходимость строительства железных дорог в направлении Донбас, столица Приозовья. Совет съезда горнопромышленников Юга России ходатайствует о строительстве железной дороги Царико-Константиновка-Гришина-Краматорская силами общества Токмакской дороги. Управление по сооружению железных дорог затребовало общество сведения о средствах и строительных организациях, привлекаемых к возведению новой железной дороги. Управление Такмакской дороги направило в Министерство путей сообщения результаты изысканий новой железной дороги. В конце 1916 года Совет съезда призван ходатайствовать о сооружении железной дороги царика Константиновка Гришина-Краматорская с указанием на желательность ее проведения от разъезда Сухецкая, что на участке вновь открытой железной дороги Гришина – Доброполье, в современном понятии в районе предходного светофора станции Родинская. В июле 1916 года... Состоялось совещание по выработке плана железнодорожного строительства под председательством товарища министра путей сообщения Борисова. Среди первоочередных была признана железная дорога в Царико-Константиновка-Мариуполь-Таганрог. Для улучшения сообщения Мариуполя с Царико-Константиновкой по новой линии планировалось построить новый вокзал Мариуполь город Токмакской дороги в трех верстах от Мариуполя. В том же 1916 году Общество Токмакской железной дороги проводит изыскание новой железной дороги к Мариупольскому порту. Трасса железной дороги от Мариуполя через Возовку, Чаплино, Павлоград призвана сократить расстояние от Харькова до Мариуполя на 65 верст, связать Мариуполь дополнительной линии с Южными железными дорогами, Екатерининской и строящейся Гришина Ровненской дорогами. В Общество Токмакской дороги просит Мариупольскую городскую праву и Мариупольский биржевой комитет взять половину расходов на изыскание, это 15 тысяч рублей, на себя. Неизвестно, как отнесся город к данному почину, но проект линии Мариуполь-Павлоград не встретил поддержки в Министерстве путей сообщения. Во время немецкого военного присутствия в Донбассе летом 1918 года было решено реанимировать проекты железных дорог мариуполь цареконстантиновка константиновка Цареконстантиновка-Гришина-Краматорская, объединив их в один проект железной дороги Мариуполь-Гришина-Краматорская. Однако, разгоревшийся пожар гражданской войны, начавшийся акциями гражданского неповиновения и переросший к осени 1918 года в анархию, нехватка рабочих рук не дали осуществить данный грандиозный замысел. Кризис, вызванный Первой мировой войной, привел к предельному износу подвижного состава, в связи с чем к весне 1919 года количество больных паровозов в Донбассе перевалило за 50% от их общего числа. В годы Первой мировой войны исправный подвижной состав был переброшен на западные направления, в связи с чем резко уменьшилось количество вагонов под погрузку угля. Уже к осени 1915 года на шахтах в портах и на перевалочных станциях в Донбассе скопилось около 3 миллионов тонн угля. До революции 1917 года существовал также вариант строительства новой железной дороги в направлении Донбасс-Бердянск. В конце в 1916 года съезд горнопромышленников Юга России постановил, что вопрос о данном строительстве не будет подниматься до окончания переоборудования и модернизации Бердянского порта. С революцией перспективы строительства данной дороги сошли на нет. Проект в общих чертах пытались реанимировать в 1980-х годах XX -го века, предлагая построить железную дорогу от Мариуполя до Бердянска, однако в Сервении остались лишь на бумаге. Как оказывается, на Мариуполь обращали и обращают внимание до сих пор. Столица при Азове остается стратегическим пунктом и никак не тупиком. И мы будем надеяться, что дождется таки воплощение планов и идей в реальную жизнь. Спасибо вам за внимание. С вами была Майя Вишневская на радио «Азовская столица». Слышимся.